0: Cours d'Histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette Nouvelle série de nos cours d'histoire, une nouvelle série que j'ai souhaité consacrer euh, au euh, Maréchal Pétain, une figure extrêmement euh, complexe, comme nous allons le voir au cours des trois prochaines émissions. Et pour nous parler euh, du Maréchal Pétain, eh bien, j'ai l'honneur de recevoir au micro de Storia Voce une des meilleures spécialistes du sujet, Bénédicte Verger chaignon Bénédicte Verger chaignon bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le Maréchal Pétain, c'est évidemment le programme de troisième et le programme de terminale. Vous êtes spécialiste, Bénédicte, de la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, mais surtout... Euh, l'ouvrage que j'ai utilisé hein, pour réaliser cette émission la biographie qui fait autorité donc Pétain qui vient d'être réédité dans la collection de poche des éditions Tempus mais c'est plus vraiment un livre de poche parce qu'on ne peut vraiment pas le mettre dans la poche il fait près de 1200 1300 pages mais il a le mérite de se lire extrêmement euh, facilement et euh, donc d'aborder toute la complexité euh, de euh, ce personnage. Bénédicte nous on est frappé, en ouvrant votre livre sur le sujet, de voir que l'on sait finalement assez peu de choses sur Pétain avant 14.
1: Effectivement, alors que sa vie avant 1914, elle est déjà très longue, puisqu'il est né en 1856, on est au début du second empire, il est né la même année qu'Arthur Rimbaud, et en fait, en 1914, il a déjà 58 ans. Alors, ce qu'on sait quand même très bien sur ces années de sa vie, c'est tout ce qui concerne sa carrière militaire, parce que ça, c'est documenté euh, par des archives. On sait beaucoup moins de choses sur sa vie personnelle, euh, parce qu'il a fait le ménage dans ses propres archives, euh, y compris dans sa correspondance avec sa famille, qui est aurait été enterré par précaution en 1940, puis perdu. Donc peut-être qu'après tout, euh, on aura la chance de la voir ressurgir. Mais il n'y a pas une volonté, magique.
0: chez lui, il n'y a pas une volonté forcément de, 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 de cacher, c'est plus son tempérament. Euh, à vous lire, où on a l'impression qu'il ne souhaite pas euh, se mettre en avant. Ce n'est pas un personnage qui, euh, voilà, qui, veut, euh, qui veut avoir et qui apparaît comme un... Euh, voulant avoir un rôle de, de, de premier plan.
1: Alors, euh, il y a effectivement quelque chose de son tempérament qui est hérité de son enfance. Euh, sa mère est morte quand il avait trois ans. Son père s'est remarié et il a toujours été euh, très malvenu dans la nouvelle famille de son père. Et il dit lui-même qu'il en a gardé un caractère extrêmement réservé. Et en tout cas, il aime la discrétion à son propos. Et il s'en est rendu compte euh, en 1916, quand au moment de la bataille de Verdun, il est soudain devenu, mais quand je dis soudain, c'est presque du jour au lendemain, une célébrité mondiale. Et donc, euh, à ce moment-là, il a fait l'objet de toutes sortes d'articles qu'on appellerait « people euh, » maintenant. Et il a recommandé à ce moment-là à sa famille et à ses proches de ne pas se répandre auprès des journalistes.
0: Mmh. Il voulait au fond garder une vie privée
1: il voulait absolument garder une vie privée. Il trouvait que ce n'était pas digne, voilà, de s'exposer. Bon, surtout que un certain nombre des articles comportaient les idioties que vous pouvez imaginer. Imaginez.
0: Alors nous allons faire trois émissions. Je l'ai dit en introduction, une première sur justement le Pétain avant 14 jusqu'à 1918. Donc nous allons inclure la guerre dans cette première émission, la Grande Guerre. Puis on Ensuite, celui qui est peu connu, d'ailleurs, le pétain de l'entre-deux-guerres, euh, jusqu'à jusqu la défaite de 40 Et enfin, une dernière émission, bien évidemment, sur la période euh, qui ira, on va dire, de, de, de Montoire jusqu'au euh, jusqu fond, son isolement et son, euh, et, son, et son jugement. Donc, vous avez parlé de ses origines familiales. Peut-être quelques mots sur la défaite de 1870. Il a été marqué, comme toute sa génération, par cette défaite.
1: Absolument. Il a 14 ans, il habite dans le Pas-de-Calais, euh, les Allemands, enfin les Prussiens sont passés très près et il est particulièrement marqué euh, par la défaite de 1870 et il choisit euh, pour cela euh, d'embrasser une carrière militaire à la fin de son adolescence et aussi pour des raisons plus pratiques qui sont de prendre son indépendance vis-à-vis -vis de sa famille. Et donc, c'est le choix de toute une vie, le choix d'une génération, c'est-à-dire la revanche, récupérer lalsace lorraine Et euh, donc, il entre à Saint-Cyr à la fin des années 1870 et il va mener euh, comme ça une carrière très classique. Alors, je sais qu'on a l'habitude de dire « Ah, c'est étonnant, il n'était que colonel » en 1914.
0: Vous parlez d'un avancement anormalement lent, une carrière sans éclat, mais régulière.
1: Mais régulière, et si on compare au tableau d'avancement des officiers de sa génération, ça n'est pas moins bien mmh. euh, que la plupart d'entre eux. En plus, la particularité de sa carrière, qui est sans doute méconnue, c'est qu'il a été beaucoup enseignant dans des écoles militaires. Et en fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser peut-être, il est aussi un homme d'études. Ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas faire de similitudes, par exemple, avec le général de Gaulle. Mais c'est quelqu'un qui aime lire et réfléchir sur les questions militaires.
0: Hmm. Quel est, il a une, dire, une pensée euh, militaire originale à, parce qu'il se situe dans un contexte particulier oui. de l'évolution des techniques.
1: Son originalité avant 1914, c'est de considérer que le feu tue et que euh, l'infanterie est très exposée et qu'il faut l'utiliser de manière intelligente pour que tous les soldats ne soient pas tués euh, avant la fin de, de la bataille.
0: Intelligente, c'est-à-dire prudem prudemment
1: Prudemment et de façon très préparée. C'est un homme très perfectionniste. Mmh. Voilà. C'est la particularité de son enseignement et qui s'accompagne, je dirais, d'une certaine liberté. De ton et d'esprit par rapport à, à sa hiérarchie. Mmh.
0: Vous écrivez, lui, il avait une. Enfin, non, ce n'est pas vous qui écrivez sur, sur Pétain, là en l'occurrence, c'est le général Laure en 1904. Euh, donc, Pétain, c'est une. Dans, enfin, dans une, dans une feuille d'évaluation, il a une fermeté de caractère et d'idées qui lui permet de n'être l'esclave d'aucun milieu. Il a un, ter... un tempérament assez. Indépendant.
1: Oui, tout à fait. Et ce n'est pas du tout quelqu'un, voyez, qui va se répandre en relations sociales ou en réseau pour promouvoir sa carrière. Ce qui est assez amusant, c'est que, à l'inverse, quand lui sera en position, euh, je dirais, de pistonner et de faire valoir des avancements, euh, il s'y pliera toujours avec énormément de bonne volonté, alors que lui. N'était pas du tout dans la brigue hum. quand il était en, en situation inférieure.
0: Hum. Alors, j'ai quelques mots là pour le coup qui sont de, de, de votre plume. Un homme travailleur, farouchement honnête, indépendant, froid, voire un peu un but de son rang. Euh, quelle que soit sa réserve, soigneuse, soigneusement cultivée, Pétain est un homme sociable qui a des amis et qui se montre fidèle et, 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 et prévenant.
1: Oui, c'est un homme qui cultive les amitiés, il est un bon ami. Par contre, je dirais qu'il n'est euh, pas un bon amant ou un bon amoureux, il est fondamentalement infidèle, persuadé de l'infidélité des autres. Euh, il ne s'est pas marié, bon d'abord je dirais pour des raisons matérielles, et ensuite par prudence. Et euh, la chose amusante, c'est qu'il disait qu'il aurait aimé être veuf avec des enfants.
0: Mmh. Alors le, je disais euh, au départ qu'on savait peu de choses sur, sur la période avant la, la, la Grande Guerre, ce qu'il y a, qu a d'incroyable in, dans votre ouvrage, c'est que donc, cette période d'avant-guerre constitue une petite partie de cet ouvrage, et puis tout à coup... Il y a une forme d'accélération euh, de, de sa carrière dès euh, on a on a envie de dire dès les premiers mois de la Grande Guerre mais oui, c'est pas les, les dès les
1: premières semaines dès les premières semaines absolument c'est à dire que nous passons d'un colonel ordinaire à euh, quelqu'un qui va euh, devenir euh, général alors euh, de brigade, de division, d'armée, de corps d'armée voilà, en l'espace de quelques semaines ses amis diront en riant qu'ils n'ont même pas le temps de lui écrire pour le féliciter qu'il est déjà euh, passé au, au grade supérieur et cette promotion il la doit aux circonstances euh, extraordinaires du début de la première guerre mondiale euh, D'une part, bon, la valse des généraux jugés défaillants par le pouvoir politique et aussi la retraite, puisqu'il s'est porté avec sa troupe en Belgique et il va devoir retraiter jusqu'à la Marne pour la fameuse bataille de la Marne et il va se singulariser par sa capacité à euh, réussir la retraite de ses troupes. Hum. Et c'est ça qui va lui valoir ses, ses promotions euh, si rapides et si remarquables du début de la guerre.
0: Hum, hum. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il euh, acquiert une réputation d'homme proche de ses soldats On sait que pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, lors des, des, comment, de la, la publication d'outils de propagande, euh, on voyait le maréchal Pétain proche de, des hommes et proche de ses soldats. C'est une réputation usurpée ou il s'agit d'une réalité Alors, c'est
1: une réputation plus tardive. Elle va dater essentiellement de 1917, euh, en fait, et de sa gestion des, des mutineries. Mais avant Christophe, on ne peut pas faire l'économie de Verdun, mmh. quand même, qui se situe en 1916. Et c'est euh, l'autre épisode décisif euh, de la vie du désormais euh, général Pétain. Euh, il se trouve en février 1916, quand commence la bataille de Verdun, qu'il est disponible. Et donc c'est pour ça que c'est lui qu'on envoie euh, à Verdun, avec le but d'essayer de stopper euh, l'attaque de, de l'armée allemande. Et il va y avoir une espèce de phénomène extraordinaire de cristallisation autour de lui. Il va devenir immédiatement l'incarnation même de la défense de Verdun. Verdun étant assimilé à la bataille même de la France et de l'armée française. Et je l'ai dit tout à l'heure, mais en l'espace de quelques jours, il va devenir vraiment une célébrité mondiale. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'au début, les journaux n'ont pas de photos de lui. Et donc, il y a des dessins approximatifs, voire la photo d'autres généraux qu'on a confondu avec lui. Et c'est de ce moment-là que date son énorme notoriété. Et comme vous le savez, sans doute, enfin, je pense que tout le monde sait que son nom est associé à Verdun parce que il est l'inventeur, avec son état-major, d'un certain nombre de très bonnes idées, euh, la voie sacrée la noria pour euh, ravitailler le front, euh, le fait que euh, les unités qui subissent les horreurs du front à Verdun sont régulièrement relevées. Donc ça déjà, c'est quelque chose qui va lui attirer euh, la sympathie des, des combattants. Euh, il est l'inventeur, ce qui est moins connu, de l'importance à apporter à l'aviation d'observation pour surveiller euh, l'ennemi pendant la bataille, ce qui est assez nouveau, hein, bien entendu, euh, à, à cette époque-là. Et donc, euh, c'est aussi le moment où il va apparaître, euh, surtout aux yeux de, euh, du grand état-major, comme un défenseur plutôt que comme un attaquant ou un conquérant.
0: Mmh, mmh. Donc, il, il s'agit de, de, de préserver. Est-ce qu'il va y avoir des détracteurs, bien évidemment, du, du Maréchal Pétain euh, Des détracteurs ont souhaité réévaluer son rôle en, en le minimisant
1: Oui, absolument. Il y a... Euh à cause de ce qui s'est passé par la suite, il a paru important euh, d'aller voir qui avait tenu un rôle aussi important, voire plus important que lui, dans euh, alors ce qu'on a appelé peut-être de façon un peu abusive la victoire de Verdun, disons la non-défaite mmh. à Verdun, comme euh, après tout le général de Castelnau, ou les successeurs de Pétain, Nivelle et Mangin. Mais euh, néanmoins... Euh, ça me paraît impossible de parler de, de Verdun sans évoquer Pétain, ne serait-ce que parce que pour les contemporains, c'est pratiquement synonyme. Mmh. Voilà. Et euh,
0: Donc, c'est absolument pas usurpé
1: Non, ce n'est pas usurpé, même si, bien entendu, je veux dire, aucun général ne fait jamais tout, mmh. tout seul. Euh, son état-major a eu les bonnes idées euh, aussi. Mais il a eu l'intelligence de suivre son, son état-major.
0: Quelles étaient ses relations avec Joffre
1: Alors, des relations difficiles, puisque Joffre le trouvait trop défensif et trop gourmand aussi euh, en matériel, en munitions et en volonté euh, de relever justement ses troupes, mmh. alors que Joffre, lui, avait euh, en vue d'autres offensives, puisque vous savez très bien que le haut état-major français n'a cessé entre 1914 et 1916 d'espérer percer le, le front. Et ce qui est assez euh, amusant, c'est qu'en 1915, Pétain a été le seul et le premier Général français qui a réussi à percer le front allemand en artois et euh, ce succès non suivi des faits a démontré que ça ne pouvait pas marcher, c'est-à-dire qu'en fait on réussissait une percée mais il aurait fallu apporter tellement d'hommes et de matériel ensuite pour profiter de la brèche ouverte, que ça ne pouvait pas marcher. En tout cas, euh, le général Pétain, lui, en a tiré la
0: leçon. Mmh. Est-ce qu'on peut le qualifier d'homme providentiel
1: En tout cas, c'est vraiment comme ça qu'il est dépeint à ce moment-là.
0: Dans les journaux
1: Dans les journaux. Et dans le monde entier. Comme euh, euh, vraiment choisi, amené par la Providence pour euh, la bataille de l'armée française à, à Verdun. Mmh. Après, je ne pense pas que lui a euh, euh, la folie ou la présomption de se prendre pour un élu mmh. à ce moment-là, parce que justement, il est quelqu'un peut-être de trop euh, cynique et de trop réservé euh, pour se prendre aux illusions euh, d'autrui.
0: Réservé ou sobriété euh,
1: oui, une certaine sobriété, une forme d'intelligence qu'on peut quand même lui, lui reconnaître et puis beaucoup de méfiance. Beaucoup de méfiance. Je pense que l'expérience euh, de 1914 et du limogeage des généraux par le pouvoir public lui a appris à rester toujours très méfiant à l'égard du pouvoir politique.
0: Comment se passent les deux dernières années de, de guerre pour lui Alors, après l'apogée les... de, de Verdun
1: Alors, l'apogée de Verdun est suivie d'un second apogée. En 1917, il est nommé commandant en chef des armées françaises sur le front de l'Ouest euh, au moment des mutineries. Euh, du printemps 1917. Et euh, là, il va à la fois euh, gérer les mutineries par la répression et aussi euh, par des efforts pour ménager les soldats. Euh, en effet, il va les traiter comme les combattants professionnels qu'ils sont devenus euh, après toutes ces années de guerre c'est très connu, mais vous savez, en essayant d'améliorer leur oui. voilà, de leur permettre de profiter de leur permission, et aussi en passant une sorte de contrat avec eux, c'est-à-dire qu'on ne risquera leur vie que, que, que quand ça en vaudra la peine. C'est-à-dire pour des offensives bien planifiées, limitées, et qui servent à quelque chose. Mmh. Et donc, son propos à ce moment-là, ce sera de dire « j'attends les chars et les Américains ». En fait, euh, c'est à ce moment-là qu'il acquiert sa réputation de chef très humain, parce qu'il est ménagé de la vie des hommes, mais il ne faut pas voir là des raisons sentimentales ou humanitaires. Mmh. C'est vraiment de l'économie bien pensée. Il est persuadé qu'il euh, n'y aura pas de victoire s'il si ne reste plus d'armée française. Et il ne restera pas d'armée française si tout le monde est tué. Voilà, c'est aussi euh, basique que ça. Oui. Que, que ça. Hmm. Voilà. Hein, il ne faut pas du tout euh, y voir des considérations euh, morales... Euh, euh, C'est vraiment euh,
0: une, économie, une de économie de guerre. Mmh. Tout à fait. Est-ce que euh, on, on peut prendre date avec les, la, la troisième émission que nous allons enregistrer ensemble euh, sur le, le pétain de la deuxième guerre mondiale euh, Est-ce qu'il y a un deux pétains euh, ou au contraire ce, cette volonté de de, de défendre, de s'engager qu'à partir du moment où on est sûr de son fait il euh, y a aussi un côté vous montrer un peu pessimiste chez lui chez ce personnage oui, tout
1: à fait pessimiste euh, et méfiant
0: est-ce oui. que, euh, est que du coup le pétain de, des années 1916, 1917, 1918 est le même que le pétain de, de, de 40 qui préfère
1: il est, le, il est vraiment le père du pétain de 40 si je puis oui. m'exprimer ainsi c'est à dire que euh, ses conceptions, ses idées euh, de 1940, il les a héritées de sa pratique de 1916-1918. Mmh. Donc, par exemple, euh, l'idée que euh, la France pourrait disparaître physiquement, c'est quelque chose euh, qu'il a acquis à cause de l'occupation des territoires du nord de la France et de la disparition de générations d'hommes adultes pendant les combats. Euh, D'autre part, l'idée que euh, le moral de la population civile est le point faible en temps de, de guerre. C'est quelque chose qu'il qui s'est forgé en 1917. L'idée aussi plus personnelle, que c'est lui le recours, lui à qui on s'adresse quand tout va mal, et puis très prosaïquement, son... Nom de vainqueur de Verdun, qui va peser très lourdement en 1940 dans le ralliement euh, de l'opinion publique française, eh bien vient non pas de 1916, mais 1917. Quand est venu le moment de le récompenser et de le remercier pour sa gestion des mutineries de 1917, il était difficile au pouvoir politique de le distinguer pour la répression ou l'amélioration de l'ordinaire. Donc celui qu'on avait appelé le défenseur ou le sauveur de Verdun auparavant a été dès lors désigné comme le vainqueur de mmh. Verdun et distingué pour ça sur le front des troupes.
0: Et bien merci beaucoup Bénédicte Verger-Chénion, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour le deuxième volet de cette série de nos cours d'histoire donc consacrés au Maréchal Pétain qui est au programme de troisième mais aussi euh, au euh, programme de euh, terminale. Merci chers auditeurs pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.